Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då har vi ronden här, avsnitt 80, med Anders Ternhag. Hallå, hej. Merit Halmin. Hej. Och jag heter Christian Unge. Kul att vara tillbaka. Ja, det var ett tag sedan. Kört lite paus. Har så mycket att göra. Ja, det blir så för oss ibland att vi hinner inte med det här riktigt. Men jag tror att det är ganska bra, både för oss och lyssnarna, att i alla fall vi blir lite mer pepp nu när vi sitter här igen. Vi har fått massa bra tips på ämnen och från lyssnarna, så att vi har haft kontakt med lyssnarna ändå. Mm. Ehm, våren i här borde den vara, men igår snör. Ja, det är jäkla depp i april hittills alltså. Mm. Inte varför det ska vara så här riktigt. Men du hade lite vårkänsla idag med det när du kom hit, sa du? För det var fortfarande ljust. Mm. Det har det inte varit på länge. Nej. Och jag hade fågelkvitter. Men det kan vara så att det har funnits mm. länge. Det är bara det att jag alltid cyklar och lyssnar ja. på radio. <laughs> och har någonting i lurarna. Och nu hade jag inte det. Så att det är lite mm. osäker på om det är nytillkommet eller inte. Men tycker du att du hör trafiken då? Om du har liksom någonting i öronen? Ja, absolut. Men ja. jag har inte fågelkvitter. Eh, jo, jag har trafiken. Men nu hörde jag om de här... Tesla, ja. mm. att de tydligen inte hörs alls. Nej, elbilar. Ja, mm. det kan ju vara lite för att man är så himla van vid att liksom upptäcka om en bil ligger ja. bakom en eller kommer från vänster eller höger ja. just genom hörseln. Absolut. Mm. Ännu inte. tyst är ju sådana elmoppar. Mm. Man känner ingenting. Nej, okay. ja, jag förbi. En liten iakttagelse. Jag var på Mallorca förra veckan. Oj! Mm, och då Lyxigt. var det varmt 26-27 grader oh ja, skönt. När vi Och så landar man i ett snö Stockholm Och det var 18 april ja. var Ganska bizarrt ja. uh, Hur var Mallis då? Men det var varmt och skönt Jag har några medicinska iakttagelser ja, Hur var det ur hälsosynpunkt? Uh, uh, men, Eller vad tänkte du på? Nej det var bra, jag blev för en gång skulle inte magsjuk Jag blir alltid magsjuk när jag är utomlands Alltid, alltid Aha, okej okay. Men det var lite lustigt för att vi var där en del ja, familjemedlemmar och eh, eh, vi hade en diskussion där kring is. Vi satt på en fiskrestaurang eh, och käkade och så tog vi in läsk till barnen och sådär. Och, eh, 
Och så, ja, så, så hade vi liksom is i vattenglasen så hällde jag upp till henne i, i familjen. Och då så sa han att nej, 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 men jag, jag dricker inte is utomlands. Aldrig. Och tyckte vi, liksom, men, vi sitter på liksom en väldigt en bra restaurang. Mm. De har mycket att förlora på att liksom... Mm. Ha förorenad is. Ha förorenad is. Ja, just det. Dricker ni is? Ut, eller liksom, använder ni is utomlands? Eh, ja, det gör jag. Alltså, de länder jag numera reser till, det är ju, det är ju liksom Europa. Bryssel. Och... Undantagslöst, och, så att där funderar jag ingenting. Nej. Men du menar om jag sk- säger att jag skulle åka till något land runt ekvatorn i Afrika? Ja. ja. Då kanske jag skulle be om cola utan is. Ja, men för, för när jag var liten... Min, för min pappa läkare, och när jag var liten så var det liksom... Han var helt besatt av det här att vi fick absolut inte äta grönsaker, sallad, i Portugal till exempel. Och vi fick inte ha is till läsken. Så det blev en nej, ganska alltså, köttig ja, ja, nej men det var liksom som, som Hans Rosling alltid brukar säga, cook it, peel it, it or leave it. it. Ja. ja, det var precis det jag tänkte säga. Jag ja. har en kompis som jag har rest ganska mycket med och hon kör cook it, peel it och leave it ja. och hon gör verkligen det. Och ja, jag fortfarande har, så att säga, oavsett var ja, hon ja. och var hon reser. Ja, jag ja. vet inte om hon skulle göra i Bryssel, men, men alltså nej. i princip ja. överallt. Och eh, jag har liksom nästan hånat henne och kört då, jag älskar ju sallader. Det skulle liksom aldrig falla mig in att inte äta sallader när man är i Libanon. Eller mm. is skulle jag aldrig plocka ut ur ett glas heller mm. om det är så. Alltså. Eh, men jag blir ju varje gång magsjuk. Alltså du, du utan undantag. Då. Och hon blir inte det. Nej. Så att jag menar, nu kanske jag ska sluta och håna henne. Och istället liksom värna mig själv och min stackars mage. Men det är liksom... bara var magsjuk för att det är gott med sallad. Ja, det är lite en balansgång det där. För, för att äta och dricka är en stor del av upplevelsen också när man reser. Mm. Ja, det är det jag alltid har tyckt. Att, men alltså helt ärligt så förstörs ju mycket av upplevelsen om man blir jävligt sjuk i magen. Mm. Ja, absolut. Men man får göra lite riskbedömning. Jag menar, är man i länder där man vet att det förekommer jättemycket salmonella och chigella till exempel... Då kanske man verkligen ska hålla på den regeln. Ja, men vad då vet man det? Ja, men jag menar... Du kanske vet, och infektionsläkare. Indien och ett, några länder till är ju liksom riktigt högriskländer. Ja, okej. Okay. Ja. ja, Egypten... Men om du delar en lammgryta i Egypten på någon liten restaurang... Ja, ja lite så rosa... Men lammgryta skulle jag äta... Men däremot mm. liksom färska sallader... Jag menar, jag avnjöt ju en härlig... Jag får nästan kvällningar nu när jag tänker på en härlig tabule i Djibouti. Och efter Inte det... tabule, heter tabule. Tabule, ja. Tabule. Och efter det så blev jag ju... Nej, men jag har aldrig varit så sjuk i hela mitt liv. Nej. Nej. Djibouti. Djibouti. Det är det ja. lilla landet i närheten av de här större. Det är, kan man säga. Det är, ett, det är ett pytteland norr om Somalia. <coughs> ja, jag skulle komma mm. till det. Precis. <laughs> Nej, men en bra princip är annars... Tycker jag när man är ute sådär och liksom vill äta mer street food att, att man vill se den bli tillagad, maten. Det känns ju, på något sätt tycker jag att det, det känns tryggare när man står och de vokar den framför ögonen i ett litet liksom, gatukök än när maten kommer från ja, köket. Jo, ja, du vet inte hur den blir tillagad. Liksom, när den vokar så vet man ju, då är den ju upphettad jo. precis nu. Då, ja. då skulle jag inte vara någon rädd. Nej, alltså ty- street food är jag inte rädd för. Ja, men det behöver ju upp i över 70 grader och sånt där. Så att man jo, men jag menar just det att du sätter visuellt hur de liksom... Mm, skakar runt det. Ja, jag tycker jag är en trygghet. Hellre det. Please continue booking for a minute, kan för, man säga. För samma person i min familj liksom vägrade dricka is till mineralvattnet. Men på kvällen sen käkade eh, eh, råbiff. Mm, ja, det är ju... Ja... Skulle du ha käkat råbiff på Nej. New York? Nej. Ja, på Mali skulle jag nog gjort det. Men inte Djibouti? Nej, exakt. Nej, fy, oh, gud, det hade faktiskt inte ens jag gjort. 
Men, men vem av er var det som, hade, som skickade det här om äckliga sallader i Sverige? Ja, men det var jag. Ja, Christian. Apropå det, ja, men just apropå det, för det var just för veckan jag läste i DN, eller ja, flera tidningar, om att um, de hade upptäckt mycket bakterier i ja, sallader alltså i svenska matvaraaffärer. Alltså, alltså de här färdigpaketerade ja, salladerna. Oh. De hade väl gått igenom ungefär 150 sallader och det var väl hur många procent var det nu? Ja, det var ju två listeria av de där 150 men det ja. var flera, så att det var jag kommer inte ihåg, men det var några procent i alla fall som hade andra bakterier i. Mm. Och, de, och sen så var rekommendationen att de skulle hålla det så kallt som möjligt. Då undrar jag, äter ni det här nya eh, som pressbyrån har börjat med på alla sjukhus? Mm. Eh, att de har salladsbufféer? Liksom, ja, jag brukar ju man... käka det på Karolinska. Alltså det äcklar mig nog helt enormt. Jag Men förstår varför? inte, folk äter det med så god aptit. För att det just ligger fram och folk kan vara där Det ligger framme, det. folk som arbetar inom sjukvården eller vårdas inom ja, sjukvården. Ja. Kan ni tänka er något större ställe liksom, där det ansamlas bakterier och smittor? ämnen och går runt där och plockar upp och tar och nej mm. och doppar hår i och fiffar. Oj då. Men alltså, har du inte tänkt så? Nej, för när jag, när jag är hungrig du bara, då liksom mwah, på något sätt. Äter den där, där avokadon som dessutom är uppenbart upptynad och äcklig. Så du gör liksom inte kopplingarna att liksom en pressbyr på sjukhuset är en mer ödriskzon än det jag på stan? Nej, det jag inte. Jag tänker att jag måste få en till magen. Och sen så har jag svårt att, jag kan, man kan inte bara äta de här olika go- lådorna eller något från frysboxen där utan ibland kör jag de där det är också lite kul att man får iväga och då tänker man så här vad ska jag nu ta som jag blir mätt på men som inte då kostar så mycket på vågen mm. ja, ja. effektivitetstänkande ja. och vad, vad är det då då? jag brukar ofta ha två ägg i botten ja det är bra det är ganska tungt ja fast det ger mycket mättnadskänsla mm, också okay. Där med att jobba på sjukhus och ha sjukhuskläder på sig. Det har vi pratat om tidigare på lite olika sätt. Och kanske också det här ämnet. Men man har ju fickor på bussarången. Förut hade man ju ja. läkarock på sig. Det har man ju inte längre. Nej, det är väldigt få som ja. hittar läkarocken. Ja. Mm. Vissa har ju en på sig när de går utomhus och ska till matsalen och sånt där. Men ganska borta tycker jag. Mm. Men i alla fall... Fast narkosläkarna, ni har ju de här tunna fladdrande pappersrockarna alltid när ni Nej, vi har faktiskt äh, läkarrockar som vi går ut med när vi går ut från upp. Jag vet mm. att man har något annat på Huddinge sätt det ser ut som rymdvarelser men och ja. det är lite fantomiskt. Jag tror att de tycker att det är lite coolt. Mm. Mm. Det är långa mörkblåa. Det är långa mörkblåa, det fladdrar, ja. de tar upp mycket plats liksom i korridorerna och kommer gående. Ja, det är lite så här västern känsla. <laughs> jag tror att det är specifikt för Huddinge. Det är det. Ja. Ja, jag har inte sett någon annanstans heller faktiskt. Men du hade någon tes kring... Nej, men jag tänkte bara prata om det här med vad man har i rockfickan. Eller numera bussarongfickan. Ja. Framförallt när man är ny läkare. Då liksom är det viktigt att hitta de här liksom, lapparna med goda råd ja. snabbt. Ja. Så att man liksom vet hur man ska bete sig i olika situationer. Ja. Och de där kan man ju bära med sig. Ja. Och vad har ni i fickorna till exempel? Det har förändrats väldigt mycket på, under de år man har jobbat, så kan mm. man säga. Alltså av olika skäl, eller av flera skäl. Du menar att nu har du inte någon sån här EKG-linjal i fickan? Ja, ja, men dels så var vi ju väldigt mycket mer analoga för tio år sedan. Ja, eller, man ja. behövde ha mer i fickan, ja. Ja, men man behövde ha, därför att ja, men nu har vi det i Iphonen och internet liksom tillgängligt. Ja, det är sant faktiskt. 
så det är ju en tråkig förklaring så att säga. Man behöver bara Kommer ni ihåg de här som man fick liksom utdelade typ när man började sin AT och så? Då fick man dels något som hette akut hjärtsjukvård. Uh-huh. Och sen fick man den här akut internmedicin, ni vet, spiralboken. Uh-huh. Som jag försökte liksom ja. tjorva ner i någon sidofika på byxorna och gjorde liksom att jag gick och haltade som ringarna Notre Dame. Men vänta, vänta, den finns ju kvar. Och... Nej, men det är det jag undrar. Jag tror inte den finns kvar längre, utan nu finns den bara på nätet. Nej, akutkompendiet heter den i Stockholm. Med en spiralperm. Uh-huh. Ja. Nej, men den finns ju allra högsta grad. Det är ju vår bibel. Jag älskar den, eller ja. älskar den. Och den då? uppdateras med jämna mellanrum. Mm. Okay. Men, men, men lyckas förlåt, du... Den finns ju på nätet, visst. Men det, jag är beroende av den i pappersform. Och hur bär du med dig den? Nej, jag bär inte med den, men på Huddinge så finns den liksom... Den finns på varje avdelning, på Mima, ah, överallt okay. liksom tillgänglig. För det där var ett problem, minns jag, just att försöka liksom att få benet att liksom <laughs> lyfta från marken med den här jävla... Eh, tunga boken i byxfickan. Ja, för om vi tar det, bara mm. som ett exempel. Det är ett, jag menar, för de som, det är ett, liksom ett, 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 en bok, den är ganska tjock. Vad kan det vara? En halv kilo? Ja, några hundra gram i alla fall. Jag kände som tre kilo. Och min. med en spiral, sådär, eh, sida. Och om man står på akutrummet, det är väldigt komprimerade eh, liksom bakgrund och handläggning. Enkla medicinerna då man ska mm. ta till för olika akuta åtgärder eller tillstånd. Och när man står på akutrummet då går det ju mycket snabbare tycker jag med det här analoga pappret. Ja, än att ha den på nätet ja, eller på iPhone. Ja. Eller hur? Ja. Ja. Ja, men Nej, det... det är bara att jag inte har haft tillgång till den. Så mm. jag har inte sett den på något rum. Så, men det... Och sådana där finns ju i varje landsting. Alltså motsvarande ja, ja, olika Absolut. Eh, bra att ha. Det fanns en väldigt bra som ett led och skelett. Alltså ett litet grönt kompendium. Kring just allt som hade med ortopedi att göra. Kommer du ihåg Nej. Den var jag väldigt förtjust i. Okej. Okay. Men alltså, så här är det. Man vill ju ha med sig så mycket som möjligt samtidigt som det inte ska vara tungt. Mm. Det där är en väldigt svår balansgång. Och där känner jag att där har jag liksom gått från, från att liksom vilja ha så mycket information på mig som möjligt till att bli mer och mer bekväm ja. med åren. Så att nu har jag liksom... Ja, ända tills jag nu har börjat på mitt nya jobb så har jag då minimaliserat vad jag har i mina fickor. Ja. Till och med tagit minimaliserat bort stetoskopet. Pausa den. Jag måste bara kommentar. Men är inte det på grund av att du är, du är duktig idag? Du kan, du har saker i huvudet. Stetoskopet kan man ju inte nej, ha i huvudet. Nej, nej, men av dina, av dina prylar, din, alltså de här Ja, eller så har jag bara och... blivit mer bekväm. Jag är osäker. Men så här, ja. ångesten gjorde att jag tvingades vara obekväm tidigare. Ångesten är mildra så så att jag nu kan tillåta mig att vara bekväm. Ja. Och hur mycket det också beror på en kompetenshöjning eller inte, det är oklart. Ja. Men hur som helst, det här med stetoskop. Mm. Därför att det är också så här, jag får ju så himla lätt ont i nacke och skuldra. Jag vill ha så lite som möjligt mina fickor. Jag tycker mm. det här stetoskopet är tjorvigt. Och, jag vet inte, fastnar ni också men, alltid ja, men, och då som narkosläkare så kan man ju jag menar på IVA men har man ju Ja, precis. På IVA har man ju rums eller patientbundna stetoskop ja, så då är det inte det. något problem. Och när man går till någon avdelning ska bedöma någon innan man operation. Kan låna, då brukar då brukar jag låna stetoskop. Ja. Men nu eh, när jag är med, eh, just nu är placerad på hjärtintensiven då känner jag liksom att det passar sig inte att inte ha ett stetoskop. Så nu har jag liksom hittat mitt stetoskop igen och går runt med det och fastnar i allt hela tiden och ja. får liksom lite ont det, i ena sidan. Och det känns ja. väldigt bra. svårt att bestämma sig vilken ficka man ska ha stetoskopet ja. Man kan ju ha det i byxfickan. Man ja, har det, på det, det ser inget bra ut tycker jag. Nej, och den, den, den fastnar. Ja. Men har du den också i bussarongen, alltså fram till ja. här i de här stora fickorna så, så det det mer, det fastnar i 
armbågen. Dessutom är det så här att om du, du har, käken, ja, dessutom, om du har den i en av fickorna här ja. på vad heter det, magen eller vad ja. man ska säga. Då, kan du inte, då, då är den fickan körd. Ja. Då kan du inte ha något annat i den. För varje gång du drar upp ja. stetoskopet så drar du då och också upp med, tampongen liksom. och nikotintubrumerna ja, kan... och så vidare. Och det ja, känns väldigt det. oprofessionellt och integritetskränkande. Ja, och, och nu när du är på katalogen så vill du ha ett, som Anders sa, lite finare stetoskop. Liksom stort, tjockt, guldigt, litman, kardialigt. De är ju tyngre också. Ja, jag alltså, har... de här guld visste jag inte att man skulle ha för det har jag inte <laughs> Nej, men de här... det är det jag köpte, när jag, eller jag fick det i present när jag var kandidat och det har jag fortfarande, men det är ja. Littman i varje fall ja, men de, ja. för de lättaste stationer de som finns liksom överallt mm. på huset de är också sämst men de, ja. är, och då, men de som du sa man, man behöver inte ha dem i fickan därför de finns i varenda sal på men Merit, vad mm. har du annars då eh, i fickorna? jag har nikotintugummin mm. men förutom privatgrejerna <laughs> jag har salt Alltså ja, påsar med salt. Det visste vi nästan, vi som följt ronden. Ja, men det är extremt viktigt. Ja. Eftersom man kan hamna på något lunchmöte med någon helt osaltad eh, det fisksallad. Det vore ja, men då, får man ju liksom, då kan man ju inte äta. Ja, hur, förlåt, måste, nu fick, ja. Är det en vanlig liten plastpåse? Eller har du det Nej, det var sådana här McDonalds-saltgrejer. <laughs> ja, exakt. Varenda gång jag går förbi McDonalds så tar jag en. Jag tror att jag liksom... Det med sig. Ja, men jag vet, Merit är så förnulig med små boxarlådor. Och, ja, ah, okay. nej, nej. Ja, du har en gång satt ah. på... Du har snott just McDonalds ah. nu. Ah. Ja, eller ofta när jag är på T-centralen och går förbi, du vet, Max. Jag vet inte vad det är ah, som ja, är där på T-centralen, så tar jag en över. Ah. Ah. Men, eh, men vänta, vad har jag mer? Jo... Eh... Du har inga doseringslathundar på något sätt? Nej, jag har olika narkosdroger? Nej, det har jag inte. Behöver man inte det, eller? Nej, och de flesta, de vanligaste kan man i huvudet. Ja. Och annars så... Jag har vissa som jag alltid glömmer bort. Ja. Och de har jag liksom skrivit upp som en anteckning i min mobil. Aha, så jag kan okay. ta upp en liksom... Mm. Alltså, ja. Ja. Och, men, och sen kan man tänka sig att en del sådana saker finns färdigt i ordinationssystemet. Ja. Alltså i kliniskt ofta. Apropå hur saker och ting har förändrat sig mm. så minns jag också när jag började jobba som läkare att då, då lämnade jag mobilen i skåpet när jag bytte om. Ja. Därför att jag kände att jag liksom skulle bli så himla distraherad. Alltså, när jag mm. gick in på jobbet, då var det liksom jobbet mm. all in. Mm. Och jag ville absolut inte känna att det vibrerade, att jag fick något sms eller förstår mm. ni? Medan nu skulle jag inte klara mig utan mobilen. Nej. Därför att mobil, mobilen är ju liksom, jag räknar på miniräknaren mm. på mobilen. Ja. Jag eh, kollar de här anteckningarna. Plus att jag också nu tror mig kunna liksom ta emot ett sms eller skicka iväg mm. ett mejl utan att liksom... Men du märker att jag måste... Ja. Andra ja. grejer då. Eh, olika sådana här apparatinställningar, vad nu det kan vara. Någon, jag kan inte det. Någon delysmaskin eller någonting på respirator och sådär. Nej. Det behöver man... Det behöver alltså man ventilatorn i... behöver man inte. Alltså det Nej. gör man... Men dialys, då finns det ju liksom protokoll och sånt när man ordinerar. Så, så att man nej. kan titta på protokollet direkt ja. liksom. Men man hur... behöver inte ha med sig det. Nej. Nej. Vad gör du själv Anders? Alla antibiotika, doseringar och mm. njurreducering. Mm. Det är en sån tabell som jag kan ha i fickan. Ja. Alltså antibiotika, dosering och olika typer av dialys och sådär. Ja. Ja, det har För det kan vara svårt att liksom komma Men, ihåg. Har du det i en pappersform? Pappersform, ja. Ja. Det bästa som finns det är ju när man får något sånt där men inplastat. Ja, det är fint. Och jag älskar man det. Bort dem. Jag vet jag men det är ju jag ja. älskar att ha sådana där inplastade grejer vet, som, det som är mest, det som jag det som är mest värdefullt det är ju telefonlistan en liten inplastat söknummer till lever liksom konsulten och Men det kanske man borde göra. Det jag tänkte det är delar, det delar ut sexen på vårt sjukhus alltså på vår ja. Det är jättebra. Vet vad jag har inplastat? Nej, jag tänkte fråga. Ja. Eh, som jag har fått någon gång när jag var konsult på neuro 
intensiven. Mm. Du är sådana här vanliga GCSS. Ja. Ganska komiska. Ja. GCSS? GCS. 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 Det blev ett extra S där. Ja, det blev ett extra S. Ja. Uh, det är en sån här grej som jag Let's aldrig lär mig. Ja, ja. <laughs> ja, men men, men om någon säger så här. Ja. AGCS. Ja. Eh, det blir så här. 4, 3, 2. Då kan inte jag så särskilt snabbt liksom, se patienten framför mig. Men hur ofta behöver du det? Det står i akutrummet finns det alltid... Ja, alltså, på precis. Äggen. Absolut. Men om man sitter på ja. de här neurokirurgerna, då ja. drar de det hela jag tiden. Och då måste jag sitta och titta på den här lappen. Vad fan ska jag men, då? Men du har en och vilken ordning säger de då? Sådär? Men du har en iPhone. De här ja, med kalk och dem. Det finns jo, absolut, jag förstår det. Men ja. av någon anledning så har jag det i min ficka. Okay. Så att jag just, har, det. just det så inplast. Alltså, ja. vet ni, när jag jobbade på akuten för många år sedan då hade vi en läkarchef och han var väl mest administrativ. Men liksom någon gång per månad så gick han ut och skulle liksom riva av ett pass. Och då minns jag att det var liksom en ganska stor happening att han gjorde det och att han då hade en, en sån här typ verktygsbälte typ som snickare har ja, förstår ni som hängde kring höfterna ja. och som liksom det fladdrade olika grejer när han gick och i det hängde då någon ficklampa och någon reflexhammare och nu när jag tänker efter så kändes det som att det hängde liksom som ett halsband runt hela hans ja. höfter men jag förstår mm. inte liksom vad kan det varit mer än en reflexhammare och en ficklampa. Stämgaffel kanske om man är ja. riktigt avancerad ja. i sin neurologstatus. Fast det låter inte som en jättedum idé. Nej, det är nog Eller, ganska praktiskt men, men det såg kommer... liksom lite töntigt ut. Jo, jag fattar. Men, 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 men säg att du kommer som uh, narkosläkare på något larm på ett akutrum. Ja. Då kommer ni in med någon liten spark och massor med prylar på. Mm. Eller hur? Ja, men du, vad, du, du kan ju inte ha en defibrillator hängandes på hösten. Ja, säg inte det. Alltså, de kanske blir mindre och mindre. Adrenalinampullen där. Och, ja, men du skulle ju kunna snicka bälten med massor med prylar i och så bara glida in. Ganska tungt. Här kommer jag. Ah, jag vet inte. Förberedd. Men en fråga. Ja. Det här, har ni hela plånboken eller har ni bara ett visakort i fickan? Nej, hela Inget plånboken. Inget av det Inget av det? Nej, eftersom jag inte köper den här äckliga salladsbuffén i Bresbyrån. Du har maten med dig. Ofta så har jag maten med mig. Men annars så har jag faktiskt en liten... Ska jag berätta? Jag har en liten tygväska. <skratt> där jag har mina migräntabletter. Och där lägger jag alltid ner en 50-lapp eller något. Så att jag kan köpa om det skulle... Eller en hundring. Ja, 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 ja. Förstår ni? Ja, ja. Men maten då? Du har medhavt mat varje dag. Ja, men den går ju inte runt och bär på. Nej, utan, utan den lämnar jag såklart i kylskåp. I det höftbältet. Men, <laughs> men har, du, har du inga nötter i fickan? Ja, oh, det kan jag ha ibland. Nötter eller någon bar eller något sånt där. Mm. Ja. Heter det bar? Energibar? Mm. Men, men har ni sett att det finns en del sjuksköterskor som har jag noterat som har visakortet instoppat i själva namn. Skulle jag aldrig våga. Nej, det har jag aldrig sett. Har du inte? Ja, jag har sett det. Det är ganska ofta. Jag skulle ofta. aldrig våga det. Jag tycker liksom saker och ting försvinner. Men jag förstår inte riktigt hur de vågar precis. Nej. Om det är någon slags påminnelse grej. Nej, jag vet inte. Nej, men därför att risken med att ja. om man lägger bara visakortet i fickan. Ja. Du hade hela plånboken Anders. Har ja. du bara visakortet? Ja, men jag har haft både och. Så jag därför liksom då är ju risken att man glömmer det i bet- Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så de fick den. Och sen går man hem och så har man ingen visikort. Och att det åker upp om man sliter upp ett papper gör det för. Eller stödskåpet där. Ja. Oops. Men vad du är Christian, du har inga liksom, medicinska... Nej, men just stetoskopet har jag rationaliserat bort det sista året ja. av två skäl. Dels för att det finns överallt ja. och också för att jag använder det mindre och mindre. Mm. Uh, det blir väldigt mycket ultrud. Mm. Uh, ersätter på något sätt stetoskop mycket. Men, uh, det är ju också en viss typ där du då antagligen ingår så springer med det här jävla ultraljudet ja. i tid och ja. otid ja, det är en viss typ, det, en kategori av doktorer, ja, men det finns en oftast liten, män det finns en liten ultraljudsapparat som heter V-scan en liten, det ser ut som en lite större iPhone med en prob, hjärtprob den är väldigt bra med ja, men det intressanta med den här kategorin då personer ja, som, som du tillhör Aha. det är ju att eh, det, är lite du skulle, det finns eventuellt en indikation för att kolla något ja. men då Alltid. slänger man till och kollar liksom fem andra saker samtidigt <laughs> ja. frågan var så här, finns det plevra väska men ja. oj hoppsan här har vi ett hjärta och då kan ja. jag undervisa här lite att här har vi vänsterkammaren Exakt. och sen oj hoppsan här kan vi titta liksom lite mm. på eleven ja. Ja. Fast man egentligen inte riktigt har koll. Nej. Det ingår också i, i det här konceptet. Mm. I, I den här manliga beteendet? Ja. Okej, okay, jag, jag kan sälja mig. Jag köper det lite. Men och det finns ju en fara i att man då sveper runt proven och hittar massa saker som man inte egentligen mm. letar efter. Det tar vi en annan gång. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på Ska vi säga någonting om aktuella medicinska nyheter man läser om tidningarna? Jag tänkte på domen eh, som den här barnmorskan har fått. Mm. Hon som eh, inte vill utföra aborter mm. och hon vill inte ge preventivmedelsrådgivning. Mm. Inte sätta in spiral eh, och vill ändå jobba som barnmorska. Mm. Och... Eh, har ju liksom krävt av sin arbetsgivare att jag måste då få en anpassad tjänst där jag slipper mm. de här sakerna. Mm. Och nu har hon fått en andra dom som säger att nej du är inte diskriminerad utan det här är faktiskt en del av vad man förväntar sig att du ska arbeta med. Vilke, hur hög instans har det varit det uppe i? Alltså först var det diskriminering som besmannen någon mm. anmälde till och där blev det inte klassat som diskriminering. Mm. Och nu var det väl Arbetsmiljödomstolen kanske? Ja, jag eller tror det. Mm. Eller Arbetsdomstolen. Ja. Och hon och hennes advokat skulle överklaga till Europa. Europa. Ja, de hotar med det. Ja, ja. det var nästa steg. Så att säga. Mm. Har ni några känslor kring det här? Eller vad ja, men alltså, vi har ju inte en samvetsklausul i Sverige. Nej. Det har man ju i många andra länder. Och... Det är inte helt okomplicerat i de länder då man har det. Jag vet att man till mm. exempel har det i Italien tror jag och så. Och det gör ju att även om det finns en lagstiftad rätt till abort så är den väldigt begränsad i Italien jämfört med i Sverige. Mm. Eh, att det kan bli ett kapacitetsproblem liksom. Ja, att... dels det. Mm. Eh, och dels eh, så är det väl inte så att man på individuell basis ska sätta sig mot systemet utan då ska man istället försöka förändra systemet mm. eh, på något sätt. Men, jag... men det är väl det hon försöker göra på något sätt genom ett prejudicerande fall 
alltså systemet. Mm, ja, hon... fast man kan ju inte liksom ändra lagen genom att driva ett rättsfall. Nej. Tycker jag. Utan, ja. Men jag vet inte. Jag, jag råkar ju dessutom tycka att det är sjukt viktigt med rätten till abort och preventivmedel. Mm. Så jag känner mig liksom verkligen känslomässigt engagerad mot henne mm. och hennes krav. Mm. Men däremot så tänkte jag på, om det nu skulle... En annan sån där diskussion som finns någonstans i horisonten som kanske inte är jätte uppe på debatten än, det är ju det här med läkarassisterad dödshjälp. Mm. Och eh, låt säga att det skulle införas. Mm. Att man liksom, ja, efter noggrant övervägande och liksom eh, Sveriges befolkning vill ha det och så vidare. Mm. Och så inför man det. Mm. Det skulle eh, nog kanske drabba dig och dina kollegor kan man säga. Ja, precis. Man skulle nog titta på ja. narkosläkare och säga, det är, ja. det är nog ni som ska göra det här. Ja, det tror, ja, jag, också. tror jag också. Men om vi, om vi glömmer det och tänker att det kan drabba alla läkare. Ja, okej. Okay. Eh, mm. ja, eh, så hur skulle man då... Då skulle man ju ändå känna så här, men vänta nu, jag, kanske, jag vill nog inte delta i det här. Mm. Eller, jag vet inte vad jag själv tycker, men det är möjligt att jag skulle känna så. Mm. Och då eh, skulle jag ju då hävda samma sak som hon hävdar, fast mm. om en annan sak. Mm. Ja. Det finns ju ett argument då, och det är att jag började inte läkarutbildningen och utbildade mig till läkare vetandes om att det här skulle innefatta i mina arbetsuppgifter Nej, utan det är då en lag som tillkommer ja, under tidens gång ja. och då kanske man kan göra ett undantag och säga att då har man liksom rätt att uh, ha den här mm. samvetsklausulen eventuellt, mm. Mm. eller hur? Och det är en annan situation För att, menar, Hon har ju med öppna ögon gått in Absolut. och ja. utbildat sig till ja. ett yrke, det är ingen som har tvingat henne att utbilda sig till det och Nej. det har liksom varit allmänt känt hela tiden att det innefattar och, och det tycker jag man, det kan man faktiskt tänka på i hennes fall, jag menar hon har ju på något sätt genomgått en högskoleutbildning som är liksom finansierad av liksom skattebetalarna som mm. då förväntar sig av henne att få igen en del ja, av sin det, investering det i form av att ja. hon ska utföra bort och sådär. Ja. Och de pengarna har ju hon tagit emot i form av att hon gått en subventionerad ja, utbildning. Det är en bra poäng. Så att då skulle hon kanske betala tillbaka det då mm. på något sätt om hon inte vill vara med om de där sakerna. Mm. Men det, det har man ju aldrig hört att hon tänkt sig. Nej. Men förlåt, du var, det är lite annorlunda om, mm. om man nu skulle införa läkarsitet självmord då, som du är inne på. Ja. Ja. Jag vet inte, hur ställer ni er till det? För det är ju ändå liksom en jämförbar princip då. Att ska man då helt plötsligt som individ kunna säga att det här vill inte jag göra? Spontant så känns det som att jag personligen skulle skulle vägra. Men å andra sidan, om man går in på detaljer kring det så... Precis som Anders sa så skulle det säkert drabba dig, narkosläkaren i första hand. Det är ni som skulle göra det. I en organiserad form på något sätt. Men i praktiken idag så skyndar vi ju på liksom döden genom att ge morfin eh, i liksom hö- doser som är avsikten vi, är att lindra allt. Jag, jag tänkte säga det. det är en ja, jävla skillnad. Jag vet, jag förstår det. Men vi är ju där och där man liksom, liksom tar ställning till de här medicinerna som man vet. Ja, men nu, om jag ger den här dosen så... Jag har avsikten att lindra smärta, lindra ångest och allt det där. Med morfin, skoplamin och vad det nu kan vara stöseli. Men jag vet ju också att jag skyndar på dödens inträffande med de här medicinerna. Min avsikt är att lindra lidande, precis som jag säger. Mm. Men, men jag menar bara att man är ju där och tassar redan lite. Men jag tänker så här, jag vet inte faktiskt liksom, inte vilka som skulle vara aktuella för läkarassisterat självmord. Mm. Eh, men låt säga 
Eh, eller heter det så ens? Är det fult att säga? Heter det läkarassistiet livsavslut? Säkert, det finns säkert något fint ord. Ah, det kan nej, inte jag vill bara känna att jag vill inte liksom kränka någon med att använda begreppet självmord. Ah, jag vet nej, inte. Det är inte självmord. Alltså, det är vad kallas det då? Okay, varför sa jag så då? Var ja, men jag sa det nyss. Ja, jag har också sagt det. Ah, Okej, okay, jag blir osäker Läkar på begreppet. Läkarassisterad dödshjälp. Aha. Måste du väl heta. Okej, okay. typisk. Ja, ah, ah. men jag tänker att något fall som skulle kunna bli aktuellt det är väl liksom de här också som åker till de här klinikerna nu i Schweiz ja. och i Holland, eller hur? Nevromuskulära sjukdomar. Eller, eller kanske till och med traumatiska ryggmärgsskador ja, ja, som absolut. är förlamade ja, och liksom ja. beroende av respirator dygnet runt och så. Mm. Det är ju människor där själva sjukdomen mm. Inte skulle leda till död inom en nära framtid. Nej. Jämfört med vad du pratar om. Ja. När vi ger morfin för att lindra. Och eventuellt då ja. förkorta livet på någon i liksom terminalcancer. Ja. Eller hur? Jo. Så det är, ju, det är ju en stor skillnad. Det är en stor skillnad. Och man kanske kan säga att det är en principiell skillnad. Men jag menar bara att man är ju där och använder de mediciner som man också skulle använda. Och det är att förkorta livet. Alltså jag, menar, jag menar bara att jag, jag har varit där. Och avsikten hela tiden att... Lindra som sagt. Men jag vet ju också att det är en bieffekt i vissa fall. I vissa enstaka fall jo, som har varit inblandade. Jag vet vad du menar men jag tycker att det är en annan ja, sak. Ja, och, och det är det jag menar. Att om, 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 om du tog då den här patienten som skulle nu. Om inte gör någonting skulle leva i x antal månader år. Till mm. med sin neuromuskulär sjukdom. Ja då skulle jag personligen vägra. För, som det känns idag. Mm. Det, det var ju det som ja, om det åläggs fråga. läkarna då? Ja. Men, men Marit, Tycker du då att man har rätt att liksom an, ja, anropa precis, en samhällsklasse? Ja, men då kan man ju ta till argumentet som Anders sa. Att jag har utbildat mig till läkare utifrån de här premisserna. Och, så, och jag har inte utbildat mig till att äh, assistera till någon dödsgärd. Fast äh, bara med den här situationen. När man har någon som är svårt sjuk på intensiven och man gör allt... Och dagarna går och så upptäcker man att äh, patienten svarar inte på behandling. Mm. Utan äh, läget försämras istället lite mm. dag efter dag. Och till slut känner man det här utsiktslöst. Mm. Det är inte något vettigt att fortsätta och inte etiskt korrekt heller. Så att man aktivt avslutar behandling och patienten mm. går bort. Äh, det tycker jag också är en skillnad att undandra, eller vad det nu heter behandling ja. jämfört med att aktivt ge en behandling som korta liv det, är ju, det tycker jag verkligen är en jo. principiell skillnad Jo, jag håller verkligen med dig men det jag skulle säga det är en sak att sitta som Christian och som vi säkert alla tycker och säga nej, det vill vi inte vara med på det här men jag kan tänka mig att ändå i liksom konkreta situationer att om man får se en sån här person framför sig som vill avsluta sitt liv så kan man säkert Eh, förstå det Nej, och känna mer och det, se liksom att ja, Anders, herregud, den här personen där, har inget ja, men, Anders, det där, helt vänta, jag måste bara säga ja. en sak att önskan eh, kan jag verkligen både sympatisera med och solidarisera mig med på ja. något vis eh, och jag tror att jag själv skulle kunna hamna i den situationen ja. eh, men det finns ju massor med saker som man kan förstå och, och i samhället men där man själv ändå inte vill vara en del mm. förstår du vad jag menar absolut. jag kan förstå att man måste låsa in vissa människor i fängelse men jag vill absolut inte vara den som gör det, det. Eh, och det måste man väl ha rätt att tycka liksom, eller? Ja, men, att man själv inte vill medverka men att man liksom inte 
aktivt motsätter sig önskan. Det är ju lite det så som hon argumenterar. Jag vet, också, jag vet det är det som är problemet. Det, ja, men det var precis det jag skulle fråga. Kan du inte förstå henne någonstans? Alltså, just henne har jag väldigt svårt att förstå. Därför att jag... Alltså hon, hon, dessutom är hon finansierad av någon jättestark ja, ja, jag okay. vet, men tänk mm. bort hur hon är framställd och allt uh-huh. det där liksom. Kan man inte förstå hennes, jo, alltså, hennes jag, ställningstagande? Hon... Först var det väldigt lätt för mig att bara fördöma. Ja. Fördöma därför att jag inte tycker att man liksom kan köra en individuellt race på det sättet. Ja. Fördöma, precis som du säger Anders, att här är hon ju liksom utbildad av våra gemensamma pengar. Ja. För att utföra det som vi gemensamt har beslutat om att en barnmorska ska utföra. Mm. Och då kan man inte hålla på på det här viset. Mm. Plus att jag menar, det är inte så att hon inte kan få ett jobb. Hon kan jobba på en, inte vet jag... Jag vet inte, men, men det, det måste ju finnas ställen man kan ja, jobba absolut. på. Så. Men, men, eh, men om man tänker så här då. Säg att vi skulle liksom hamna i Hitler-Nazi-Tyskland igen. Mm. Och där har vi lagar som säger att läkare ska mm. utföra eh, intressanta vetenskapliga försök ja. på lägre stående raser, ja. eh, ja. läsjudar eller whatever. Ja. Eh, då tycker jag att det är vår jävla plikt att gå emot det. Ja. Ja. Men det är väl därför vi har läkaretiken. Ja. Men den kan inte hon falla tillbaka på Eller yrkesetiken då Nu handlar det inte om läkare i hennes ja. fall alltså, Den kan hon inte falla tillbaka på Det mm. finns ingenting i yrkesetiken som säger att du ska icke bla bla. Förstår du vad jag menar Men ja. Däremot så finns det i vår yrkesetik Att du ska icke eh, Behandla en patient sämre på grund av men, eh, Utsprung ja. ja men vi är inte jag menar, Vad är för skillnad mellan oss och holländare och Holländska läkare Varför genomför de Aktiv dödsköpta de har väl liksom samma etik och moral mm. som vi? Nej, men jag säger inte... Den här aktiva dödshjälpen... Ja. Den, den innefattas ju inte i etiken. Men nu, nu drog jag parallellen ja. med nazityskland- och att vi mm. helt plötsligt skulle bli liksom ålagda att göra någonting sånt. Mm. Vi får ju inte bara bli... Alltså vad jag försöker säga är att vi får inte bara vara hjärntvättade idioter- som säger vi följer lagen. Nej. Eller hur? Nej, men jag menar bara så här... Det, det kommer ett, regins, eller ett beslut här liksom, senare i år- att vi ska vara med och assistera just dödshjälp. Vad skulle du själv göra? Skulle du protestera? Skulle du... Skulle du, du Anders, skulle ni gå med på det? Jag säger spontant att jag skulle protestera. Jag skulle, Men om det bara skulle komma ordet, senare i år skulle jag säga nej. Men, men du behöver en process för att acceptera. Ja, jag behöver en lång process. Ja, nej, men det tror jag att jag också behöver. Men jag är beredd att i varje fall öppna upp för en sån process. Sen säger inte jag att det kommer att sluta i att jag skulle vilja göra det. Mm. Men jag känner att jag, jag har inte funderat tillräckligt för att veta. Men just nu, spontant, liksom ryggmärgsreflexen. Jag säger, nej gud, jag blir inte... Va? Nej, jag känner likadant. Ja, för då skulle ja, du kan ju komma till barnmorska-argumentet. Att, ja, men på vår klinik och liksom, intermedicin, då gör vi det. Ja, men då får jag väl bli... Gå till någon annan ja. Mm. ja, men så skulle jag känna. Mm. Där, alltså det finns, jag måste också sätta någon slags personlig gräns. Ja. Det här går ja. inte jag med på. Nej, men absolut. Men, men jag tycker ändå lite intressant. För att jag kan tänka mig att sån här liksom normförskjutning ändå kan ske liksom med tiden. Att det mm. vi idag tycker, men det här vill inte jag med om. 50 år framåt eller 100 år framåt eller sådär. Om man får leva så länge. Då kanske man, sånt där kan ändras liksom. Mm. Värderingar menar Värderingar. du? Värderingar. Ja, det är äckligt att röka inomhus eller på restaurang. Mm. Jag tycker liksom 95 procent idag. Mm. Det tyckte vi ju liksom inte bara för tio år sedan. Tio år sedan liksom. Tyckte man det är jävligt skönt då. Att ta en sig där ute på varandra. Liksom. Mm. Mm. Så att det kan gå ganska snabbt. Mm. Hur man ser på sånt här.
dotter har börjat orientera. Jaha, hon det. Ska ni bli en orientera familj? Ja, men det är lite sektigt får man säga det. Ja, men det är ju verkligen en sak som hela familjen håller på med. I alla fall under min uppväxt tyckte jag det var som att titta sig runt omkring. Men ni känns lite som en orienterad familj, är ni det? Nej, det är vi inte. Nej. Är du orienterad, Anarit? Nej. Eh, nej, men precis som du säger, det, det, det är verkligen alla ska med i familjen. Mm. Mm. Man känner att man ska vara med och hjälpa till med träning och sånt. Men det är väldigt sympatiskt. Ut i naturen, träna, jogga, mm. eh, liksom karta allt det där. Men i alla fall, och så har jag varit med där några gånger. Och så, och så tänkte jag, men varför kör de får man liksom långbyxor på sig? Men det är väl för att de... Ja, nu har det varit kallt, men det var varmt. Men det är väl för att de river sig på grenarna i skogen. Man springer mellan buskar och snår. Ja, men då, då så som att det, man måste ha långbyxor. Ja. Men man behöver inte ha långärmat. Men man, det, måste, ja, okay. det får inte vara bara axlar. Nej, okej. Okay. Nej, okay. Men långbyxor. Mm. Man river sig. Ja. Men för, alltså är det för att man gör illa sig själv? Eller hur tänker du? Eh, ja, det menar så. Ja, men det måste ju vara mm. för att förhindra att det ska börja blöda om man river sig på någonting. Ja, men ja, du menar om det skulle vara en smittskyddsfråga då, att man om två stycken orienterar sig båda och rivit sig på kort be, liksom, ja. kortbyxor ja. gnuggar sig mot varandra och så får... Hepatit C. Ja, får en hepatit C och den andra. Ja, och grejen är att det var det han sa. Att det var så? De, de, de sa det. Ja. Att blodsmitta var blodsmitta skälet. Blodsmitta var skälet. Alltså från en person till en annan. Och då tänkte jag, men det kan inte stämma. Och så gick jag hem och, och liksom försökte hitta lite information om det där. Mm. Och då stod det att det var liksom... Det var... Det inträffade på 1960-talet. Även om det stod liksom en epidemi av sådana här blodsmitt. Men det, det, var, det hade hänt liksom Aha. i flera tillfällen. Nej, men, bland, bland inte. Var det inte då och de att de nämnde hade, hepatit? Ja, men då, då undrar man ju, var det inte att de hade sex men inte erkände det och sen så har man börjat skylla på rosenbuskar. Alltså det verkar ju osannolikt att det skulle... <laughs> jag, jag letade seriöst Alltså efter någon medicinsk artikel. Ja. Alltså där de, men det här var ju mer... Eh, liksom, okay, inte flashback-trådar, men det, det var liksom... Men ursäkta min ja, okunskap. Ja, ja, ja. Fanns inte någonting som hette orienterings... Var det inte några orienterare som dog men i det under mystiska omständigheter? Ja. Och då var man väl också ute och letade efter att det var jo, någon, någon sorgfeber? Ja, eller... man var inne på mycket tvar. Tvar, tvar just det, ja, tvar. tvar. Och hur skulle tvar ha blivit? Hur skulle de ha fått nej, det? Det, tror, de nej, det vet jag inte. Men det där är det väl aldrig riktigt bevis, va? Men, man nej, tänkte nej. Att... men varför skulle de få tvar bara för att de orienterade? Skulle det... Jag menar, det måste ju ha varit någon smittorisk som ja, var kopplad då till... Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg hur det var riktigt, men, 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 men i och för sig, orienterade, det finns väl tävlingar som pågår under... Tvar, vad är det förresten? Är det luftburet eller är det... Ja, det är väl inte ja. blodsmitta? Nej. Nej. Nej, men det är luftvägsbakterier mm. och man får liksom en bronkit och hosta. Nej, men så här, kan man tänka sig att orienterare, de är iväg på tävlingar under en vecka någonstans i Sverige och så samlas det liksom tusentals orienterare. Ja. Så bor man primitivt och man duschar ihop och liksom gnuggar sig mot varandra i skogen. Och så där kanske utbryter någon... Ja, men vänta, 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 vänta. Jo, men det gäller ju ja, scouter exakt, eller liksom ja, pilgrimsfär ja, ja. till Mekka eller Band, vad som helst. Ja, vad som helst. Ja, det är ingen skillnad. Nej. Men, om vi ba- men, men i orientera fallet ja. så var det väldigt... Det var väl några stycken som avled. Det var ja. typ två unga, ja, ja. men var det inte liksom någon dilaterad kardemiopati? Ja. Det var det säkert, ja. absolut. Men du, ta 60-talet och hepatiten bara. Ja. Tanken var då att man springer, man sprang barbent och ja. sen så rev man så man hade hepatit. Alltså, och så gnuggar man sig fortfarande i målfollan. 
Och sen så fick man smitta nej, varandra. Nej, utan sen kommer någon och, och river sig på samma buske. På samma buske. Samma buske. Ja, ja, ja. Där det ska sitta kvar en nej, bloddroppe. Det jo, men det var osannolikt. det som var förklaringen. Ja, det låter ju du springer och så är det en tistelbuss och buske och så kommer nästa. Och alla springer samma styr. Och man tänker att det är tusentals orienterare. Ja, jag fattar. Alltså så att om det är någon orienterare men får jag säga en som så... har, alltså, är det ja. så här? Men det vill vi gärna veta. Det, För kan... alla måste ju ha långbyxor. Ni kan alltså maila oss på ronenpodcast.gmail.com ja. och upplysa oss. Ja. Men för jag, om jag får välja... Märk brevet med <laughs> då, orientering. Ja, det kan jag. <laughs> Men om jag får välja mina fördomar om att orientera det. Ja, sure. Det känns ju inte som den populationen där det är särskilt mycket blodsmitta. Din tes är att de liksom hade sex på löpande band och orienterar. Ja, eller kanske att det var någon amfetaminbom bland orienterare. Liksom, jag men det verkar ju mer sannolikt att de skulle injicerat och använt samma nål. Kanske de höll på med, inte vet jag, någon form av doping. Nej, jag än att det skulle det vara liksom blodroppe från rosbuske som skapade en hepatitepidemi. Dopingtesen kan jag köpa mer, för jag håller med Anders. Det är inte heroinisterna som är orienterade. Det här är ju liksom präktiga människor som man kan lita på. Man skulle kunna låna ut sitt, inte, sitt hus till dem hur som helst. Det är väldigt präktigt. Ja. Det passar vår familj. Ja. <laughs> Just det. <laughs> ja, det var allt om dödshjälp, orientera sjuka och eh, vad mer har vi pratat om? Jag missar inte vad vi Märits salt. Nej, vi pratade lite om vad vi hade i rockfickan. Mm. Tack för idag hörni. Ja, men nu är vi igång igen uppe på banan. Ja. Då kör vi. Det var kul att ses tycker jag. Absolut. Snacka lite. Vi hörs och ses om eh, några veckor. Ska vi inte försöka med två, två veckor? veckor eller? Vi ses om två veckor. Ja, ja bra. Hej. 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 Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.